0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um Café com Sete, trazendo pra vocês mais um episódio nessa off-season. Salve, Big, salve, Alemão! E aí, Xan, e aí, rapaziada!
1: Salve, Xan, salve, galera!
0: É, setembro tá longe, mas como a gente falou, chega março, chega essa temporada maluca, né? A gente fica vendo mock Drafts, fica vendo a Free Agents, quem vai pra cá, quem vai pra lá. Semana passada, logo que abriu né? a Free Agents, a gente já fez um programa que as principais transações foram muitas, né? De lá para cá, deu uma tranquilizada, né? o que é do natural, né? Deu dá uma tranquilizada, mas ainda tem muita coisa muita coisa para acontecer, muita coisa para sair. Já dá até para fazer uns balanços dessa free agents, né? A loucura acalmou,
1: mas não terminou ainda, né?
0: Com certeza. O mercado nunca
2: para, né? Ele só dá aquela descansada. igual o golfinhos. Levanta, faz uma graça e para um pouquinho. É o é,
0: é. torcedor do Miami é. Dolphins espero que sua frase não faça efeito, Big, porque né, eles esperam que o Dolphins tenha mais uma temporada boa, que não tenha sido só a gracinha da temporada passada. <risos> Dolphins é um time que está, né? Eles tá fazendo boas, Tá trazendo boas, boas peças, né? Trouxe, já já falamos o Fuller, trouxe o Sakura de Center. É, perdeu o, o Van Noy, mas tem uma defesa fortíssima e tá tendo a manutenção e tá, tal. E boas escolhas de draft, né? A troca lá que fez com o Texas, então o novo de fato, não precisava ser tão agressivo, agressivo nessa free agents, mas tem que tomar cuidado com o Patriots, que já trouxe um monte de gente, parece que agora sossegou. Inclusive o Van muito, Noy, né? né? Inclusive o Van Noy, inclusive o Van Noy que foi da lei do ex do ex, né? Saiu do, de New England, foi pro <risos> do Dolphins, voltou para New England e para quem não sabe, ele voltou com um salário mais baixo e o Patriots tem uma escolha compensatória nesse draft por ter perdido ele na free Edits do ano passado pro Dolphins. Então foi stonks triplo, quadruplo sei lá o quê, de New England e uma perda aí pro Dolphins para abrir cap, né? Não, não foi esperado, mas aconteceu alguma coisa. Quem se mexeu foi da divisão, né? Que a gente tanto falou na né, semana passada. A divisão minha do alemão, né? Eagles, Giants, Dallas, é, começou a se mexer um pouco. A divisão foi tão ruim no passado. Giants parece que tá afim de fazer um fazer uma brincadeira né? lá em cima. Trouxe o Holliday, ou para mim, o melhor recebedor disponível nessa Free Agents. Pagou caro por ele, quatro anos, 72 milhões mas não foi tão caro porque é só 40 milhões garantidos, né? então caso ele não jogue nenhum jogo, já que ele gosta de ficar machucado, o Giants vai perder 10 milhões por ano, vamos fazer uma conta básica assim, mas se ele jogar tudo, se ele cumprir tudo do contrato, ele chega a ganhar 18 milhões por ano, né? em quatro temporadas. É o mesmo contrato que a tag do Allen Robson, do Chicago Bears, dá para ele um ano de 18 milhões, e o Robson já aceitou a tag, então os dois melhores recebedores para mim agora já estão fora, o Allen Robson continua em Chicago e o Golden vai para Nova York. Será que o Daniel Jones aguenta? É, complicado, né?
1: Vamos. Eu, não, eu ainda tenho dois pés atrás ainda com o Daniel Jones, não é nenhum, são os dois. É, mas agora não tem do que reclamar. Eu, provavelmente o eu com volta né? na lesão do joelho. Vamos ver como é que ele vai voltar também, né? Porque a lesão dele foi bem séria. Mas é, é um puta jogador... Muito bom jogador, mas eu acho que a defesa tá muito forte, né? Novamente veio a Dory Jackson também, então a defesa dos caras continua forte do jeito que tava no passado, mas o problema principal ainda vai ser o Daniel Jones, pra mim. Acho que poderia ter um upgrade de quarterback. Não esse ano, acho que tem que esperar ainda mais um tempo. Não é a hora já de se desfazer dele, mas acho que é pouco ainda, Daniel Jones de quarterback
2: tudo vai girar realmente em torno do Daniel Jones, né? do próprio Daniel Jones. Como o Alemão já falou, a defesa tá muito forte e o ataque trouxe reforço. Trouxe o Kenny Golladay, que era o melhor WR livre no mercado. Trouxe o Kyle Rudolph também. Então, belo tem o Evan Ingram, está com um volta. Aí tem o Sterling Shepard, tem o Slayton. Então, é um ataque bem interessante, esse ataque dos Giants. E tudo vai girar em torno do Daniel Jones. Ele precisa jogar bem. E se ele não jogar bem... É, ele não vai ter outra chance
0: nesse time, não. É, a UL do Giants ano passado ela foi razoável, né, não foi uma das melhores ULs, mas conseguiu em alguns jogos dar tempo para ele. Ele que tomou algumas decisões ruins mesmo em algumas partidas, mas acho que é o ano dele. A gente viu uma evolução do primeiro ano para o segundo, e agora vamos ver no terceiro. Agora ele de fato tem um recebedor número um, um cara que dá para você jogar a bola no alto, ele vai pegar. É, melhorou o time, vai ter o Sacon, espera-se né, ter o Sakon a temporada inteira, que já ajuda também a aliviar a carga. Mas vai ser legal essa divisão, porque o outro que também se reforçou ofensivamente é ser é, o Washington, né, irmão? Trouxe Kurt Samuel para fazer dupla com o McLaren, que o McLaren vai é no receptor E agora ainda tem a briga por posição, Fitzmagic, Heineken, só quem a gente gosta de querer ali, né? Só
1: os bravos, né? De quarterback, mas Sim. da hora o Kurt Simon jogar com o McLaren, né? Os dois jogaram junto em high state. E aí ah, o Washington realmente precisava, porque quando a, a defesa adversária dobrava no McLaren, pronto, acabou o jogo aéreo. Não tinha mais ninguém de wide receiver que, que fosse. um corpo de wide receiver bem novo ainda. Tem o Ken Sims, Steven Sims, então. É, muita gente nova, pode ser que, que se desenvolva, mas tem que aproveitar essa defesa que tem agora, o momento, apesar de ser uma defesa muito nova, e vamos ver essa briga de quarterback aí, interessante é, o Heineken se... Heineken não, né? É Heineken, na verdade, não é, tem, valeu, como tem como, como. chamar de outro jeito, não tem como chamar de outro jeito, se ele jogar sempre o que ele jogou contra os Bucks, a gente tá muito bem servido de quarterback, mas vai ser é interessante gente, a... Heineken vai ser Kaiser, né? Exatamente <risos>
2: A brasileiramos o nome do Carter é, Eu tava comentando até com o Alemão Eu acho o ataque dos, do, do Washington Bem interessante é, Antônio Gibson, Kurt Samuel, Logan Thomas McLaren, são peças bem interessantes E o que vai faltar é o QB Porque o Fitzpatrick é aquela oscilação Que a gente já conhece E o Heineken, se ele manter o nível dos Bucks <risos> O do jogo contra os Bucks é, O Washington fica bem feliz
0: Mas é um time é. bem interessante Sim, Dallas já tá bem feliz com a renovação do Prescott, né? Também já tem um time massa, o Cooper, é, Gallup e Elliot, também um baita do sim, time. Sim. É, o, e o Eagles é quem sofre ali, né? Que hoje só tem o Rook, o Fuller o que segundo a lista vai trazer provavelmente um WR, mas trouxe ainda o, o Harris, né? O Anthony Harris é, DB de Minnesota, achei uma baita de uma contratação. Pra mim, ele é bem melhor que o Jelly Mills, fica com o Jelly Mills aí, Patriots. Deixa o Harris pra gente 5 milhões, só de de contrato achei uma puta reforço para essa secundária de Filadélfia que vem sofrendo algumas temporadas então para mim o Eagles que não tem muito cap foi lá se mexeu fez a coisa certa trouxe o cara certo além de trazer um banco experiente para dar uma mentoria ali vamos por assim por Daniel Hertz né é, trouxe o Joe Fleck e vai ser um cara não vai fazer frente não é briga por posição é só mesmo para ensinar é para ser um cara que causa ele se machuque entrar né? Mas é um cara
2: experiente, já jogou Super Bowl, já participou de playoffs, comandou os Ravens numa época bem
1: boa de Baltimore. É um
2: cara bem experiente, o Washington tá jogando em alto
1: nível. É, pelo, que, pelo que dava para fazer o Eagles, eu acho que fez bem, né? Não tem, não tem cap, mas trouxe um. O Harris, que é um baita de um, de um jogador que precisava muito para defesa, pontual, reforço. E é o que eles precisavam fazer, reforço pontual, não podia gastar errado. Mas foi bem, eu achei. E o Flaco é para ensinar, né?
0: Vamos falar. É, falando bastante dessa divisão. Foram caras que saíram, né? Essa semana. Kurt dizer, Ken Golé, Adore adoro Jackson, Joey Fleco. Mas o outro também que finalmente né, resolveu sua situação é, é o Juju, que dizem que ele negou algumas propostas aí de Baltimore, talvez com mais dinheiro do que o próprio Steelers ou mesmo o valor o Chiefs também jogar com Patrick Mahomes. Parece que ele negou um contrato mais duradouro que a Filadélfia para ficar em Pittsburgh, né? Ele já mostrou que ele gostava da cidade, ele mostrou que ele gostava do time, ele teve alguns problemas na temporada passada aí de comportamento, com o TikTok, entre outras coisas. Mas é um bom <risos> recebedor, né? Ainda é novo e tem muito para mostrar né? em Pittsburgh, em casa, né?
2: É o ano para ele se mostrar, né? Na temporada passada ele já não foi muito bem, como WR1, é, não, não jogou o que se esperava dele. Vamos ver esse ano, né? É um, ano, um contrato de um ano, então ele tem que jogar bem, porque mesmo se ele não ficar no, no Steelers, ele tem que fazer vitrine
1: para outro time. É, e tem o Claypool também, né? Que teve um ano de rook super bom, então tem um bom end receiver ali na, na sombra dele. Então, o Steelers se vê que que ele não, não fez uma temporada muito boa, eles não vão se preocupar em, em deixar ele embora. Até porque o Steelers depois vai draftar um wide receiver de terceira rodada, que vai jogar muito no outro ano. Então, o cara é, tira aí, um wide receiver bom de todo canto.
0: O custo-benefício do Juju ele foi muito bom, né? Se você pensar, a gente já falou, o Ellen Robson de tag 18 milhões. O Golden, se fizer tudo, é para ganhar 18 milhões, né? Mas tem 10 milhões garantido. E o Fuller fechou com o Dolphins 10 milhões. Então o Juju saindo por 8 milhões era um dos top 5 do, dos livres, então sabe, ficou muito bom né, para para Pittsburgh. Foi, Pittsburgh deve ter ficado feliz que ninguém foi tão agressivo ao mercado com ele, né, e conseguiu manter o jogador. Exatamente. Bom, vamos trazer algumas coisas aí, então, para a gente fazer um balanço para todo mundo aí. É, para vocês, o time que se saiu melhor nessa, nessa off-season até aqui, pensando na escolha que ele tem no draft também, vamos, vamos começar a trazer o fator draft para brincadeira.
2: Eu posso ser clubista <risos>
0: Não, é que eu só queria ter um adendo que eu gostei do
2: que o Panthers trouxe. Eles trouxeram o Hassan Red e o Desmond que são dois jogadores que o Nome um Panthers é, precisava que era um, um Edge e um Linebacker que eram é. dois que precisavam. É uma defesa nova que mostra o talento, só que faltar algumas peças. Eu gostei bastante. de ter uma escolha boa no draft tem oitava pick. Então um balanço geral assim. Eu gostei bastante do trabalho. Mas... É um time que me chamou muito a atenção foi os Patriots porque eles deram uma segunda chance pro Ken Newton, trouxeram muitos nomes bons pra defesa e ao mesmo tempo conseguiram nomes bons pro ataque para ajudar o Ken Newton, né? porque a gente viu que o Ken Newton sofreu sem ninguém pra ajudar ele na temporada passada e eu gostei
1: bastante desses dois times eu, eu vou ficar com o Cardinals pelo Rodney Hudson, AJ Green se jogar, né? Porque eu não gosta muito de jogar, gosta de ficar no DM, mas se, se, se tiver ali, acho que vai agregar, dá mais. Porque agora ele é o Ed Receiver 1, né? Como ele era em Cincinnati, então provavelmente a marcação vai do vai ser maior no Hopkins, então pode ser que sobra um espaço para ele, JJ Watch. Nem se, nem se fala, né, então, independente de escolha de draft, acho que o Cardinals, para mim, foi o melhor, e menção ao rosa pro Bucks, porque segurou todo mundo, né.
0: Muito bom. bom, sempre bom, é, eu vou trazer uma, é, um time que não se mexeu tanto na free agents, mas para mim fez uma off-season, trouxe o que precisava, que é o Rams, o Renz, Los Angeles Rams trocou o quarterback, tirou o golf de lá, trouxe o Matthew Stafford, não é um ponto de um cara, pode ter sido caro, mas ainda é o cara para ser seu querer, para ser o cara que de fato vai jogar. Trouxe recentemente o Sean Jackson, né, wide receiver, que já é um veteraníssimo da liga, está sofrendo com lesões, mas é um cara que se jogar, alonga demais o campo. Então você precisa também dar essa arma, precisa trazer esse jogador para o seu ataque e conseguir manter o Leonard Floyd, né? Renovou com o Leonard, que teve uma temporada espetacular no ano passado e assim é o que a gente sempre fala, né? Entrou na defesa do do Rams, vai jogar bem. Então que eles trouxerem, vai jogar bem. Eles não têm escolhas de draft. Mas acho que para hoje eles não precisam. Talvez o futuro isso pese, essas trocas que o Samuel Akin tá fazendo, pesa no futuro. Mas hoje não pesa. E é um time que tem tudo para ir dentro de uma ou duas temporadas sair com o um anel pelo que eles estão fazendo. É... E além deles, eu vou trazer um... Para mim é um, um ponto positivo e negativo. Não do... consigo decidir se é positivo ou se é negativo. Né? Que é o... O Jacksonville Jaguars, que era o time que mais tinha cap. O time veio tendo cap há muito tempo. Trouxe boas peças, trouxe bons elementos, mas eles para vir um pouco mais agressivo nessa free agents. Então, não é que foi uma free agents ruim. Pensando no cap que eles têm, pensando na escolha que eles têm, eu achei que eles poderiam dar mais armas, talvez já pro, pro, pro Sunshine, né? Que é ele que vai ser draftado pelo Jaguars. Trouxe Carlos Hyde para correr pelo time, trouxe Felipe Dorsetti, trouxe Marvin Jones. É, mas, sabe essas do ataque assim que você não, não dá um peso enorme, são boas peças, mas não traz aquele peso enorme. Na defesa trouxe aqui o Shaquille Griffin, que também é um corner, né? Que não teve uma lá das suas melhores temporadas. Então eu acho que pelo que eles tinham de cap, pensando que eles vão ter o primeiro ano aí do Sunshine, dois, três anos do Sunshine, eu acho que eles já poderiam ter começado a ser mais agressivos, mas não é ruim. Só que foi uma boa freguesia, mas eu acho que eles poderiam ter sido melhores.
2: Eu queria também destacar os Chargers, mas num específico a linha ofensiva, né? o Justin Herbert foi sacado 32 vezes na temporada passada e os Chargers não deixaram isso escapar e trouxeram o Corey Linsley, que era o center do, do Green Bay, é um baita center, e também o Matt Failer, que é um offensive técnico também é um belo jogador. Então são jogadores que vão ajudar o menino que já fez uma baita de uma temporada, jogou muito. E tem tudo para melhorar. E lembrando, eles perderam o Hunter e o Harry, mas trouxeram o Jared o Cook. Então, isso também... É... São jogadores, basicamente, do mesmo nível. Cairentes do mesmo nível. Então, é um time também para se ficar de olho, né?
1: Se o Bronx draftar um quarterback, eu coloco o Broncos ali na briga do uma boa, de pós-temporada. Pô, <risos> oh, caiu Fuller, Justin Simon <risos> ficou o Darby, renovou com o Von Miller, já é uma defesa boa. Tem um wide receiver bom, já... Só precisa do quarterback, porque é Drew Lock, não dá. Não,
2: não tem como. É Ficar, o Drew
1: Lockdown. Ficar dançando rap lá na sideline. Qualquer é um você
0: contrata o Jay-Z lá, então. É o Lock
2: Lockdown. Que, é, Ficar preso
0: dentro de casa. Acho que o. Acho que entra na mesma história do Giants, né? Tá se movimentando certo, tem um time decente, mas o quarterback ainda falta dar um passo a mais, né? Pra gente colocar o time em outra prateleira. Talvez o problema seja aí. Talvez é o que a gente falou do Rennes, né? Que eu trouxe o Rennes como um dos times saiu melhor. Talvez seja a vez desses times dar esse passo, né? Trazendo esse ponto, de... ponto, quem ainda não deu esse passo, né? Quem saiu perdendo nessa off-season? Putz, eu acho
2: que... No meu voto, vai para os Packers. É que é difícil falar, saiu perdendo. Mas é que os Packers não se mexeram ainda. Foi um dos poucos times que não contrataram ninguém dessa free agents. Eles renovaram com o Aaron Jones, que foi uma parte de uma renovação, ele teve um ano espetacular, é... pagaram um bom dinheiro e renovaram com o King, o Safety Corner, né? um, um DP no caso. E que é um cara que você fica com o pé atrás, né? Ele não teve umas últimas temporadas tão espetaculares como se achava. É... Jogou muito mal contra os Bucks. É... O Mark Evans fez a festa farra em cima dele, mas é uma renovação não sei, mas para mim é o time que mais deixou a desejar Vai,
1: né? eu ouvir. vou de Baltimore Ravens perdeu o Matt Judon perdeu o Ngakwe é, querendo ou não, o Mark Ingram também foi embora, é um jogador que, que ajudava, não trouxe ainda nenhum Ed receiver para ajudar o, o Lamar. Né? só o Andrews de recebedor confiável, é pouco então eu acho que eu vou ficar com, com o Baltimore Ravens
2: não tem um recebedor do
1: calibre do Lamar, né?
0: exato. Isso que é complicado. Perdeu peças defensivas, né, também. E é, eu também tenho minhas dúvidas quanto ao Lamar Jackson, mas ele é um dos, dos quarterbacks bons da nova geração e é um cara que não, não pode deixar ele desse tudo sempre correndo, né? Até porque o risco de lesão vai aumentando a cada ano. Você não pode ter um, um, um jogo aéreo, um um jogo de ataque pautado um em seu quarterback correr, né? pensando em seu quarterback já foi MVP e está no terceiro ano de liga. Isso para mim é um absurdo, assim, é, é inimaginável. Lógico que ele pode correr e você tem que usar isso daí a seu favor, você não pode simplesmente parar de correr com ele. Mas, de fato, você tem que dar peças para isso ser uma opção, uma segunda opção, um option, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui o New Orleans Saints, que perdeu o Drew Brees, eu sei que renovou com o James Winston e já estava no processo aí de manter o Winston, conseguiu fazer uma situação de contrato com o Rio, vai ter o Winston e o Rio aí brigando por titulares, mas quando você aposenta um Joe Breeze, você perde muito e o time vinha sofrendo com o cap, o time vinha dando altos a uns e nunca conseguiu chegar ao Super Bowl nessas últimas temporadas para dar o tão sonhado segundo anel anel Joe Breeze que seria merecido e tá colhendo, né é o que eu falei, talvez o Rens colhe os frutos lá na frente, o, o Sainz está colhendo esses frutos agora, né? perdeu o Emmanuel Sanders... É, perdeu o Cook, que era um time decente, vai ter quem lá? Tem só o Michael Thomas, que teve uma temporada tífia esse ano, tem o Camara, mas será que vai conseguir fazer igual o Titans faz, né colocar tudo na costa do Camara e, e ser feliz? A defesa tá perdendo peças e tá envelhecendo, então acho que pra mim, quem perdeu muito aí foi o Saints, não por culpa deles, né, porque com o cap que eles tinham também não dava pra fazer muita coisa, mas não vi uma movimentação decente. O torcedor poder estar tá satisfeito, estar tá feliz com o que o time fez, principalmente pensando que vai jogar com o Bucks aí essa temporada duas vezes o campeão do Super Bowl. O Santos era dos times com
2: mais cap negativo de todos, Como é, como eu já disse, eles vêm sofrendo com isso há anos, é, fazem milagres todos os anos pra conseguir é, dar esses all-ins deles, e então vão cobrar, tão, vão, caralho, vão ter que pagar o preço, né? É, Chegou é, a conta, né? Na hora chega, não tem o que fazer. Sempre chega, né?
1: Não tem o que fazer. E perderam o Janoris Jenkins também, o Sheldon o Trey Hendrickson. Então, o com o Alexander não vai
0: renovar. É bastante gente mesmo que saiu. É um time que vinha sempre como um dos favoritos. Talvez esse ano corra por fora, né? Não dá para tirar muita coisa quando você tem Sam Payton. Até o James Winston não é um quarterback ruim, né? uma segunda, segunda escolha né geral. É, mas... É um time que você olha, seja não olha mais que aqueles olhos que você olhava na temporada passada. Tem que ensinar o Winston a lançar no A Slant, pro Michael Thomas, né? Se
1: ele, se ele aprender, tá feito. A
0: Aislante Mas é, é aquela que... que você corre reto e lança é. no campo? O Winston só sabe fazer isso, né? Ah, fazer isso. <risos> Ai, meu
2: Deus. É, eu queria também ressaltar que os Raiders, que foram um dos times que mais investiram em AOL, é perderam quase todos, os eles trocaram a maioria, se não todos os titulares. Então, é, Derek Carr não deve estar muito feliz lá em, o, em Las Vegas. Desculpa, é, não deve estar muito feliz lá. Uma troca assim é bem complicada porque é uma é um grupo que precisa de muito entrosamento. Então,
0: vamos ver o que nos espera, né? O que espera para Derek Carr e companhia? É para fechar as lágrimas, então, né? O Eagles, para mim, é uma lástima já esperada. Perdeu o peço de ataque, perdeu os principais recebedores que já não jogavam no passado, mas eu gostei do Harris. Igual eu falei, news por Harris, prefiro bem mais o Harris. E trouxe o Fleck, mas não o Hurts. E acho que tem escolhas e tem potencial de recebedores novos. Então, eu nem coloco o Eagles ali pelo cap que a gente tinha, pela escolha que a gente tem no draft. Mas eu coloco o Titans, né? A gente já falou do. Será que o, o Sainz vai conseguir fazer o que o Titans faz? Colocar tudo na costa do running back? O Titans tá fazendo isso cada vez mais, né? Perdeu seu talent perdeu pra mim seu principal recebedor, recebedor número um. Tudo bem, manteve sua OL ainda inteira, que é meio que o coração do time que faz. Ajuda muito o a recorrer. É mas também mandou metade da sua secundária, secundária embora. Tá trazendo peças novas, trouxe o Janor James, que é um baita jogador. O Buddy Dupree, que teve uma temporada espetacular até quando jogou né, nos Steelers, né, quando não se lesionou. Mas eu acho que o time perdeu mais do que ganhou, né? Cada vez mais está colocando no Dark Henry e companhia, né? Sim, a base do jogo dele está virando muito.
2: Deixa o Derek Henry correr quando não der certo, o Teneril faz um play action e é isso. É, mas eu concordo que perderam peças extremamente importantes e não reporam no mesmo nível ou reporam como precisavam.
1: Então, é isso. É e se você pega dentro da divisão, né? O Colts não perdeu ninguém praticamente, tá a mesma coisa. E ainda trouxe um quarterback que pode ser que, se der certo, vai dar muito certo. O Jaguars vai ter um, um quarterback agora, finalmente, né? Depois de nunca ter tido. Então, e tem cap, pode ser um time que daqui a alguns tempos melhore. O Houston a gente não precisa falar nada porque o Houston tá morto. Mas. <risos> o...
0: Tá morto, mas tá trazendo gente, né? É, nossa,
2: é movimentou, mas... viu?
0: Trouxe bastante gente, até. Trouxe quarterback também. Caso esse, o Tchau Watson não venha jogar por N motivos, né? Por não querer, por ser trocado, por estar preso. É... Tomara. Mas é. <risos> mas o que tudo indica é que ele não vai jogar de fato para o Houston, você sabe que se, que se tem mais certeza agora que ele não vai jogar em Houston essa temporada, <risos> então então tá trazendo, trouxe o um quarterback, trouxe um ataque, vai ser um time limitadíssimo, mas ainda tá se mexendo, né? Parece que quando você cutucou tá. o galinho ele deu um espasmo. Trouxe o Felipe Lindo, então, sei que é um running back mediano, para pão. Mas ainda é, acho Linger, que, ele... que a gente falou do Baltimore foi para lá, então. Depois running back decente, tá, tá fazendo alguma coisa,
1: né? É, tem o David Johnson também, né? Que foi na troca com o Hopkins. Vai só correr a bola lá em Houston, só.
0: Pô, vamos, vamos sair de time, então. Vamos trazer pra jogador um pouco, pra perspectiva do cara, né? Que jogador saiu ganhando? E ele tá falando que a troca, trocar de Ares fez bem, ou se manter no Ares fez bem. Complicado. Eu vou dar um o meu, então, na lata. J.J. Watt Watch saiu da Lástima que a gente acabou de falar, do fundo do buraco, e foi para um time que ano passado não foi aos playoffs por pouco, tem um quarterback novo que vem jogando muito, tem um top 3 wide receiver no seu time, que era companheiro do, do Hopkins, trouxe um segundo cara veteraníssimo, de Green, então o ataque só melhorou, a defesa que já era boa ficou melhor ainda com o JJ Watt, ele caiu como uma luva nesse time, e se ele tem expectativa ele falou de falou que ele queria sair para tentar ganhar um anel, não, é, não vai ser o time fácil, não, é o time que vai dar um anel de bombejada para ele, mas é o time que ele vai conseguir construir sua história, se ele está saudável e ser elemento crucial e fazer o time chegar à glória junto com ele. Eu vou falar o center, Corey é Linsley, que foi para
2: os Chargers. A longo prazo eu vejo os Chargers com mais chances de playoffs e títulos que os Packers, falando hoje. Posso queimar total minha <risos> língua, mas é, é o que eu penso. Então acho que para ele vai ser muito bom isso Ele vai pegar um QB novo é Um time muito bom, uma defesa bem forte Não comparando defesas, óbvio Mas uma defesa bem forte Acho que eu colocaria ele
1: Eu vou de Matthew Stafford é, Finalmente vai ter um ataque bom Um ataque interessante Um time bem treinado Um time competente Uma defesa bem boa E um time que vai dar chance dele ser campeão finalmente, merecido por sinal.
0: Bem merecido. E quem saiu perdendo nessas trocas da vida?
1: O vanoy né? vai ganhar menos, zoeira
0: <risos> Pô,
2: Pior que é um bom nome,
0: tá ligado? É um <risos> baixo, não, não é ruim não. Bom, eu vou, vou, vou trazer o meu aqui também, então, primeiro não foi tão na lata, mas eu acho que não pela grana, porque pela grana ele se deu muito bem, mas o, o, o Dumfries saiu do, do Steelers, que era uma defesa que podia estar alavancando demais ele, apesar de ter ótimos números, mas ele saiu um dos melhores front sevens da NFL para ir jogar no Tennessee Titans que teve problemas, mas ele vai ser um dos jogadores estrelas, ele vai ser um playmaker da defesa, tá com um salário maravilhoso, né, 5 anos, 85 milhões, então não dá para reclamar, mas pensando em time por time, acho que ele saiu um pouco perdendo aí, pelo, pelos companheiros que ele vai ter do seu lado. Bom, eu vou dar o meu.
2: É, pra mim, quem saiu perdendo foi Jared Goff. É, trocou o Rames com uma puta de uma defesa. Quer dizer, trocou não, né? Foi trocado. É, o Rames com uma baita de uma defesa, algumas peças bem interessantes no ataque. Foi para um Lions, que não é um time nada demais, faz uns bons anos. Então.
0: Eu, eu vou falar o Goff eu... eu acho que ele concorda com você
1: <risos> é, Acho que eu vou ficar com você, viu Bigão Na verdade, o Allen Robinson Eu acho que ele se deu mal com essa tagzinha Porque você vai pegar o, o quarterback que esse cara teve na carreira É só umas lástimas E aí é um baita de um wide receiver E acho que, apesar dos 18 milhões, né, né? Nem um pouco ruim mas de ter ficado em Chicago, aí agora o Andy Dalton parece que vem para ser titular, né? Pelo que falaram, entrevista que ele deu. Então acho que eu vou ficar com a
0: Robinson nessa aí. Pô, você falou é um bom, bom nome, né? real. Bom, acho que saíram bons nomes. Vou fazer um... um, um então uma menção rosa, né? O Patrick Peterson. Acho que entra na mesma coisa do Dan free É um cara que saiu de um time que, pra mim, é hoje briga por, por anel, foi para uma incógnita, né? Se esperava muito do Vikings na temporada passada, não foi. É, não é um time ruim, é um bom time. Mas eu acho que hoje o cara não está um pouquinho acima de Minnesota Vikings. Com certeza. Tem mais futuro e tudo mais. Melhor custo-benefício até aqui dessa Free Agents. Melhor custo-benefício.
2: Putz, é difícil, é, o meu vai ser um negócio bem ativo. É, eu vou colocar o Turbinski, é, o Turbinski teve seus lapsos bons e tudo mais, só que é um QB, é um contrato de um ano por 2 milhões e meio, é um preço muito baixo para um quarterback, então o melhor custo-benefício foi o Turbinski para mim.
0: Bom banco, né? Uhum. É, para mim, é, mim é o melhor custo-benefício da história, né? o Van pô. Voltou mais barato, <risos> o Peitros ainda tem, uma escola compensatória para os caras, não dá. Esse é o menor custo-benefício da história. O Peitros vai ser dois Von noi, basicamente. Uma compensatória, o cara mais barato do que no passado, e ele tá voltando para casa. Eu acho que o para mim, é a história mais hilária dessa free de tipo, custo-benefício, com certeza. Eu vou tacar mais uma então, mais um mas uma menção rosa já que a gente gosta, eu vou falar que esse contrato do Golliday ficou muito bom para os dois, né, porque o, o Giants garantiu basicamente só metade, né, 40 milhões garantido de 72, então é quase metade só garantido, é um cara que você teme ele no seu time pelas lesões, mas você já sabe que ele é um playmaker, é, então o Giants fez um contrato alto porém baixo de garantias então se o cara machucar, perder temporadas perder muito tempo de jogos o contrato dele não vai ser tão alto, vamos colocar assim então acho que o Giants conseguiu ser seguro, conseguiu fazer o que ele queria um contrato longo, um contrato que pode ser muito alto ao mesmo tempo dar uma segurança a equipe também
2: eu tenho um muito, muito bom eu, mas eu tenho um que é bom também, uma versão a que é o Rodney Hudson que foi pro Oscar, né? É, ele é um baita de um center nos melhores, se não o um melhor e ele foi por uma escolha de terceira rodada a troca uma escolha de terceira rodada por ele, então eu acho que foi um baita de um custo-benefício para o jogador que ele é
1: eu vou ficar com o Chris Carson, no Seahawks dois anos 14 milhões, é um running back que foi bem, você garante mais dois anos para um running back, não, não é tão caro, eu acho que que foi uma... uma... Um custo-benefício bom para Seattle, levando em consideração alguns valores aí de outros running
0: backs, né? Acho que foi barato e é um running back bem bom. E quem quem saiu o cara? cara? Ah, sim. E, cara, quem saiu cara nessa brincadeira aí? Caro, eu vou colocar... É que é muito complicado
2: falar disso, porque é uma posição que geralmente recebe muito dinheiro já, só que... É, Trent Williams, 6 anos 138 milhões, pra mim foi um dinheiro assim, absurdo ele é um puta de um tackle, não tem que fazer ele é muito bom, 6 é, anos diluído, 138 milhões diluído em 6 anos, até pode não ser muito mas eu acho uma baita de uma grana algum momento você vai ter algum dead cap você vai ter algum dinheiro morto que vai fazer uma falta então, eu vou de Trent Williams com dor no peito
1: eu vou de Matt Judon Pro, os Patriots, acho que 4 anos 56 milhões, 32 garantidos, achei bem caro ele não, é um, não ele é um bom baita de um jogador, mas não acho que seja um jogador tão impactante assim, então eu acho que o Patriots paga um pouquinho caro demais né?
0: É, o meu é Kyle Rudolph, no New York Giants dois anos, 16 milhões 8 milhões por ano, pensando que o, o Jerry Cook foi mais barato pro Chargers é, o Juju renovou com os Steelers por 8 milhões, o Will Fuller saiu por 10 milhões pro Miami Dolphins, sei que aí são recebedores e ele é Thailand. mas o Everett saiu mais barato, o Cook saiu mais barato como já falei, eu achei salgado por um cara que já tá até bem veteranaço na liga, dois anos e milhões, eu achei bem agressivo, vamos dizer assim. Bom, e pra fechar, tem gente pra sair ainda, né? Tem bastante gente pra sair, acho que só pra gente fazer aquela aquele fechamento de, de mercado, né, eu tenho muito L para sair, né, os Shards, o Andrews e o Fisher, os dois que saíram do Chiefs ainda não estão empregados, de wide receiver tem o Tia Hilton, que hoje para mim é o melhor, melhor opção, tem o Antônio Brown, né, que vem com muita bagagem, né, Samuel Watkins, que também sofre com lesão, para linha, você tem Justin Houston, Aldo Smith, Jamar O'Clane, Sugg. É, cornerbacks tem o Richard Sherman o Steven Nelson e ainda o Fournette de running back, que acredito que vai acabar no Bucks né? todo mundo gosta de ficar no Bucks né? faz drama, mas fica no Bucks nesse daqui, Vanella... vocês acham? vai é dizer a Vanella. quem vocês acham que é o melhor novo? pode dar um ofensivo, um defensivo pra sair, e pra que time você acha que tem que sair? eu acho que o Sherman vai pro Sainz
2: que já existem rumores e tudo mais, então eu vou de Sherman no Saints. E T.Y. Newton me aposta é, Green Bay
1: Packers Bom, vamos lá Defensivo eu vou de um Clowney Acho que Talvez seja o, o melhor aí, Principalmente pela idade, acho Que ele é mais novo eu vou, eu vou dar um palpite ousado aqui Que ele vai ficar no Titans hein? Vou dar um palpite ousado, acho que ele vai ficar no Titans E no No ataque eu Acho que é o Eric Fischer, o, o O.L. Do, que era do, dos chips e eu arriscaria ele num Washington um Futebol Team
0: é sonho, né? <risos> por
1: que não? é por que não?
0: Eu sonhar, né? não, paga. É, e... E não paga e o Bom, seu, eu vou amigo? trazer, então, trazer a defesa melhorar um pouco essa defesa de Jacksonville e Diego já que eles estão com cap eles vão conseguir tirar o sub do Tampa Bay é, que é o, o tipo de jogador que o Diego parece que tá gostando, né? Não é um playmaker, mas é um bom jogador, e traz para somar. Então acho que... Não melhor... é, é para mim o melhor jogador que tem tá na defesa. A vezes Houston, mais jogador, o próprio palhação, o Aldo Smith, Sherman, são bons nomes, mas eu vou fazer essa ousada aqui. E do ataque eu vou no seu, vou trazer o Tia Hilton, mas eu vou deixar o Hilton em Indianapolis mesmo, eu acho que ele vai renovar o Vaco Codes. Carson Wentz ali com ele, vai montar um ataque legal, espero que ele com o Colts acho que vai ser bem legal pra carreira dele, pro Colts, o Carson Wentz pra todo mundo, então vou fazer o Hilton renovar com o Indianapolis Colts bom, por hoje acho que é, é só, talvez a gente tenha esquecido alguns nomes nessa loucura quem tá free aí é muito bom, se a gente esqueceu manda lá pra gente qual é a sua aposta, quem vai pra quem, quem a gente esqueceu é, se você também tem uma opinião divergente de todos esses tópicos que a gente falou aqui no programa, fala lá com a gente, converse com a gente, que a gente vai ter o prazer de responder, citar no próximo episódio aí, trazer sua opinião também, nossa visão sobre a opinião, fica bem legal, fica bem bacana. Mas por hoje é só, fiquem atentos que o draft tá chegando, então ainda tem muito material para gente falar sobre esses rookies aí, esses calores que estão chegando, draft presencial hein, em Cleveland, com o Grudel lá no palco apresentando, público limitado, mas com público
1: os Pro Days começaram já, então tem muito rookie fazendo os treinos lá com, com o olheiro da NFL, então vai começar a surgir uma galera boa, nova aí. Então o draft está cada vez mais próximo, fiquem ligados.
0: E com Combine não vai ter, né, pelo que saiu de informações, só vai ser o Pro Day mesmo, com um draft um pouco diferente. E bem importante esse ano, né, pensando que o cap foi extremamente bem reduzido, então vai ser bem importante quem vocês vão trazer esse ano. É mais crucial ainda acertar no seu draft, porque tá difícil, principalmente para alguns times aí que a gente já falou de caps limitadíssimos. Mas é isso, um abraço. Saindo mais informações, fica ligado no nosso Instagram que a gente vai divulgar lá para vocês. Em breve a gente traz mais conteúdo, mais programa para você para a gente discutir conversar um pouco mais. Falou!